0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Wo früher karge Gräser weiden waren, breiten sich heute Büsche und Bäume aus. Tiere und Pflanzen, die auf offene Landschaften angewiesen sind, verlieren ihren Lebensraum. Wie kann man solche Flächen wieder freimachen und die ursprünglichen Bewohner
2: zurückholen? Der Mittelberg im Diemeltal bei Hofgeismar, wo sich die Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen gute Nacht sagen. An diesem Morgen Anfang Juni holt Felix Helbing sein Werkzeug aus dem Kofferraum. Das ist ein ganz normaler handelsüblicher Laubsauger, wie er
0: überall benutzt wird. Und Wir haben so Gasebeute anfertigen lassen beim Schneider. Und die werden hier eben oben aufs Rohr aufgestülpt festgezurrt mit Klettbändern und damit kann man wunderbar verschiedene Insektengruppen Gruppen und auch Spinnen erfassen.
2: Wenn der Biologe von der Universität Osnabrück erfassen sagt, dann meint er, dass er damit kleine Krabbeltiere einfängt, um sie zu bestimmen. Jahrhundertelang haben Forscher wie er dafür einen großen Kescher benutzt. Den hat er auch dabei, aber ihm gehen dabei zu wenige Arten ins Netz.
0: Man hat Arten, die sitzen weiter oben in der Vegetation, die kriege ich wunderbar mit dem Kescher. Viele Arten sitzen aber auch tief unten drin und da komme ich mit dem Kescher nicht richtig dran. Und der Sauger, der saugt die dann alle schön raus. Und deswegen arbeiten wir schon seit vielen Jahren mit dem Sauger zur Erfassung dieser Gruppen.
2: Die Methode hat sich für die Forschung bewährt. Doch jetzt probiert das Team um Felix Helbing etwas Neues. Die Wissenschaftlerinnen und Forscher helfen den kleinen Tieren beim Umziehen.
0: Wir haben jetzt noch nie da diesen Sauger genutzt, um eben die Gruppen zu übertragen. Und dafür müssen wir natürlich leben. Und das ist jetzt das neue Land, was wir hier betreten.
2: Auf diese Weise sollen neue Lebensräume entstehen. Neue Knoten im Netz der Biotope.
1: Dass im Diemeltal Tiere umziehen müssen, ist das jüngste Ergebnis menschlicher Maßnahmen in die Natur in Deutschland und Mitteleuropa. Sagt Thomas Fahrtmann. Der Professor leitet die Abteilung für Biodiversität und Landschaftsökologie an der Universität Osnabrück.
3: Der Mensch hat über Jahrtausende eingegriffen und es hat Jahrtausende lang auch ganz viele Arten und Organismen gefördert.
1: Denn der Mensch hat die Landschaft und die Lebensräume geformt, eine Kulturlandschaft erschaffen. Seit der Steinzeit. Der Mensch hat Wälder gerodet, um Felder, aber noch mehr Weiden zu schaffen. Und diese offenen Landschaften waren neue Lebensräume für Tausende von Tier- und Pflanzenarten. Viel mehr Arten fühlen sich auf einer warmen Wiese wohl als im dunklen, kühlen Wald.
3: Graslandökosysteme haben eine herausragende Bedeutung für den Biodiversitätsschutz. Der Weltrekord der Pflanzenartenvielfalt auf kleinster Fläche, den hat man nachgewiesen, in mitteleuropäischen Grünlandökosystemen, nicht im tropischen Regenwald oder so, also wenn man sich Flächen vornimmt, die nur wenige Quadratmeter groß sind und dann alle Pflanzen zählt, die auf der Fläche vorkommen, gibt es kein anderes Ökosystem, wo wir eine so hohe Pflanzenartenvielfalt haben wie in mitteleuropäischen Grünlandökosystemen.
1: Und so ziemlich jede Pflanze bringt ein Insekt mit, das sich an sie angepasst hat. Und die dienen dann wieder anderen Insekten oder Vögeln als Nahrung. Auf der Wiese beginnt die Nahrungskette. Viele dieser Weiden waren eher karg.
3: Dieses System hat für tausende von Jahren für eine extrem hohe Artenvielfalt gesorgt, dass der Mensch Landschaften extensiv genutzt hat, ohne dass ihm großer Dünger zur Verfügung stand. Also wir haben über Tausende von Jahren nie eine Überdüngung der Landschaft gab, wie es heutzutage der Fall ist. Und das ganze System ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg massiv umgekippt. Aus dieser extensiven Nutzung, die Artenvielfalt gefördert hat, ist es umgekippt in eine industrialisierte Nutzung, die für die meisten Arten nur noch schädlich ist.
1: Alle Pflanzen brauchen Stickstoff zum Wachsen. Den gibt es zwar massenhaft in der Natur, aber nur die wenigsten chemischen Verbindungen können Pflanzen tatsächlich verwerten. Seit dem Zweiten Weltkrieg aber blasen wir jedes Jahr mehr von solchen Stickstoffverbindungen in die Umwelt, die Pflanzen sehr gut verwerten können. Abgase aus Kohlekraftwerken und Autoverkehr und Ausdünstungen aus Ställen bringen so viel Dünger in die Landschaft, dass auf kargen Flächen plötzlich hungrige Pflanzenarten wie Brennnesseln, Schlehe oder Weißdorn gedeihen. Sie verdrängen die Hungerkünstler und die Lebewesen, die von ihnen abhängig sind.
3: Viele Insekten zum Beispiel, für die sind diese hohen Stickstoffgaben direkt tödlich. Wir haben Düngungsexperimente gemacht bei Raupen. Viele weit verbreitete Schmetterlingsarten können Pflanzen, die stark gedüngt sind, überhaupt nicht ja, verzehren. Die Sterblichkeit nimmt da ganz massiv zu. Die kommen mit Fastfood nicht zurecht, um es ganz platt zu sagen.
1: Und noch etwas kommt hinzu. Der Klimawandel treibt viele Lebewesen in kühlere Gefilde, die Berge hinauf oder Richtung Norden. Allerdings haben wir die Landschaft so gründlich mit Straßen, Gebäuden und intensiv bewirtschafteten Äckern zerschnitten, dass viele Tiere neue Lebensräume überhaupt nicht mehr erreichen können, wenn sie ihren Alten verlassen müssen.
3: Dass wir diese starke Verindelung der Lebensräume haben, das macht es noch schwerer für die Arten, dann Lebensräume weiter im Norden oder auch in höheren Lagen zu erreichen dann haben Arten eben sehr große Probleme in unserer heutigen Landschaft von den wenigen Restvorkommen, die es noch gibt, durch unsere Landschaft durchzuwandern zu diesen neu entstandenen Lebensräumen. Und da müssen wir nachhelfen.
1: Auf den sanften Hügeln des Diemeltals versuchen Thomas Fahrtmann, Felix Helbing und ihr Team, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Renaturierung und Biotopvernetzung sind die Fachbegriffe für diese Naturschutzmaßnahmen. Auf Flächen, auf denen in den letzten 50 Jahren Busch und Waldland gewachsen ist, sollen wieder offene Weiden entstehen. Mit den Tier- und Pflanzenarten, die dazugehören. Und die müssen ja irgendwo herkommen.
2: Auf dem Mittelberg bei Hofgeismar schnallt sich Felix Helbing den Sauger auf den Rücken, streift den Gehörschutz und die Arbeitshandschuhe über und stapft durchs hohe Gras. Alle paar Schritte setzt er seinen Laubsauger einen Moment lang auf. Dann holt Felix Helbing den Gasebeutel aus dem schwarzen Rohr.
3: Sind Sie fertig mit dem ersten Beutel? Ja
0: genau. Das waren jetzt 50 Aufsätze und den würde ich jetzt dann in die Kühlbox packen, und den nächsten saugen. Einfach Knoten rein und dann. Einfach Knoten also rein. Wie sieht
3: das da aus? Da sehe ich eine Spinne.
0: Ja, die fangen jetzt dann langsam an, sich dann nach, oben, Fliege. nach oben zu kämpfen. Eine Hunde. Biene. Hier sieht man auch erste Zikaden hüpfen. Da, da, hier sind Zikaden. Da ist eine Wanze. Also wirklich alles
2: Mögliche. Die Zikaden sind es, die Felix Helbing am meisten aus diesem Mix Millimeter kleiner Tierchen interessieren. Er ist Spezialist für diese Tiergruppe. Laubsauger, sind eigentlich als Insektenkiller bekannt. Auch die Tiere in Felix-Helbings-Beutel leben gefährlich. Wenn ich jetzt
0: sauge, dann sauge ich natürlich auch viel Dreck mit ein, ein Stöckchen, Steinchen, Staub und verschiedenste Tiere. Und dann ist natürlich die Frage, überleben die das überhaupt? Ne? Oder werden nicht viele erschlagen oder ersticken da drin? Ich konnte auch beobachten, dass selbst in diesem Beutel, in diesem Gewusel Spinnen und Raubwanzen die Chance nutzen und dann wieder andere Tiere sich schnappen. Und dann sind die natürlich auch hinüber, sag ich mal. Und deswegen haben wir eben diese Studie durchgeführt, um die Überlebensraten im Beutel zu ermitteln.
2: Schließlich sollen die Tierchen an anderer Stelle neue Populationen gründen. Diese Flächen sind eine Handvoll Kilometer entfernt. Bis der Biologe sie erreicht, vergehen zwei bis drei Stunden. Zum Test hat Felix Helbing darum solche Beutel in den Schatten gelegt. Einen Beutel hat er in eine ganz normale Kühlbox gepackt. Nach ein bis drei Stunden hat er untersucht, wie viele der Tiere gestorben sind.
0: Also je länger die Lagerungszeit ist der Tiere, desto mehr nimmt die Mortalität zu. Wenn ich jetzt diese Übertragung mache, dann sind die eigentlich nicht länger als ja, maximal zwei Stunden im Beutel. Dann hätten wir also ohne Kühlwirkung jetzt hier bei den Spinnen 7% Mortalität bei den Zikaden bisschen mehr, 13, 14. Aber durch die Kühlbox ist es dann wieder reduziert. Und die restlichen Tiere, die leben und kommen auf der Fläche dann eben auch lebend an. Also das ist natürlich wichtig. Ne? Zum Erfolg und auch irgendwie aus ethischen Gründen, wenn da jetzt ein Großteil immer absterben würde, dann würde das Ganze ja keinen Sinn machen.
2: Denn diese Wiese auf dem Mittelberg nennt Felix Helbing eine Spenderfläche.
0: Man muss ja immer irgendwie einen Kompromiss finden. Zum einen aus Arbeitsaufwand und nach möglichst hohen Zahl an Tieren. Und man will natürlich auch die die Spenderfläche nicht leer saugen. wobei das auch nicht passiert, weil man sieht ja, der Sauger hat auch wirklich eine ziemlich kleine Grundfläche. Also man läuft zwar so über die ganze Fläche und hat dann das Gefühl, man würde überall saugen, aber wenn man mal die Quadratmeterzahlen nimmt, dann ist das also wirklich homöopathisch, was man da auf den Flächen entnimmt. Und das muss ja auch so sein.
2: Dieser kalkmager Rasen ist noch gut intakt und steht unter Naturschutz. Die Halme ganz verschiedener Gräser reichen dem Forscher bis ans Knie. Feldlärchen steigen auf, Schwalben sausen umher. Überall leuchten die gelben Blüten von Habichtskraut, von einer genügsamen Löwenzahnart, von Klappertopf und von Hahnenfuß. Dazwischen blau-violetter Ehrenpreis. Wacholderbäumchen stehen herum. Hier finden Tiere Nahrung und Schutz. Aber auch dieses Refugium ist umgeben von Flächen, auf denen Insekten und Co. es schwer haben.
0: Wenn man sich hier umguckt, hier im Diemeltal gibt es natürlich noch viele Magerrasen und manche sind auch noch ganz gut verbunden. Aber auch hier haben wir halt überall Intensivlandwirtschaft um die Flächen herum. Und das heißt, die Magerrasen, die liegen wie Inseln in relativ lebensfeindlichen Landschaften.
2: Wenn solche lebensfeindlichen Landschaften zwischen den Biotopen zu groß werden, bekommen Tiere und Pflanzen Probleme. Wer die Wiese verlässt, verendet möglicherweise auf Äckern und Straßen. Besucher von anderen Flächen bleiben aus, weil sie die großen Distanzen nicht überwinden können. Das kann Folgen für die Lebensgemeinschaften auf der Wiese haben.
0: Es kann zu Inzuchteffekten kommen. Und dementsprechend ja, steigt die Anfälligkeit für Krankheiten, für Parasitenbefall oder auch Reproduktionserfolg kann zurückgehen. Wenn ich jetzt sehr kleine Populationen habe, kann es natürlich sein, dass das Geschlechterverhältnis aus dem Gleichgewicht gerät. Und wenn sich das über die Jahre verstärkt habe ich auf einmal nur noch Männchen oder nur noch Weibchen da. Also auch da kann das problematisch werden, wenn kein Austausch stattfindet.
2: Und nicht zuletzt ist jedes Biotop wie ein Backup für andere Biotope, sagt Felix Helbing. Schließlich könne etwas passieren, das einen Lebensraum so verändert, dass bestimmte Arten dort aussterben.
0: Da ist zum Beispiel der Schlüsselblumenwürfelfalter am lucina, der an der Schlüsselblume Primulaveris seine Eier ablegt. Und wir hatten jetzt in den letzten Jahren öfter Schlüsselblumenbestände, die im Sommer komplett vertrocknet waren. Früher haben wir den Falter häufig auf Süd- und Westhängen gefunden und jetzt bemerkt man, dass er, wenn es denn welche gibt, auch immer häufiger auch mal Nordhängen zu finden ist, die früher eigentlich keine große Rolle spielten. Also da kann man das schon merken diese Veränderung. Aber das funktioniert eben nur, wenn Nordhänge da sind, mit geeigneten Pflanzen, und wenn er die dann wieder erreichen kann. Deswegen ist diese Vernetzung so wichtig.
1: Biotopvernetzung ist das Gebot der Stunde, weil sich die Kulturlandschaft in Deutschland verändert hat, sagt Thomas Fahrtmann von der Universität Osnabrück.
3: Früher hatten wir eine Landschaft, wo wir fließende Übergänge von einem Lebensraum in den anderen hatten. Heutzutage ist es so, dass die naturschutzwürdigen Flächen nur noch kleinflächig und verinselt in unserer Landschaft vorkommen und dass wir dazwischen eigentlich kaum noch Wanderkorridore haben.
1: Wissenschaftlerinnen und Naturschützer fordern seit langem, größere Flächen in Deutschland unter Naturschutz zu stellen. 30% Prozent der Landesfläche müssten bis zum Jahr 2030 als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. Darauf hat sich die Staatengemeinschaft schon im Jahr 2021 geeinigt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Laut Bundesamt für Naturschutz lag der Anteil der Naturschutzgebiete in der Bundesrepublik im Jahr 2020 allerdings gerade mal bei 6,5% Prozent der Landesfläche. Jedoch ist es mit dem formalen Schutz nicht getan. Eine Wiese wie auf dem Mittelberg bleibt nur dann ein artenreicher Magerrasen, wenn er vor Büschen und Bäumen geschützt wird. Auch da müssen Naturschützer, ja, Landwirte nachhelfen. Sie müssen ihn nutzen, aber richtig.
3: Eine falsche Nutzung kann eine sehr intensive Beweidung sein oder auch Maat generell. Maatereignisse haben eigentlich immer katastrophale Auswirkungen auf die Organismen in diesem Lebensraum, weil sich schlagartig die Bedingungen komplett verändern. Das komplette Nahrungsangebot ist von einem Tag auf dem anderen verschwunden. Für die Zikaden, die an Pflanzen saugen, ist es so, dass eben die ganzen Saugpflanzen verschwunden sind. Maat hat auf viele Zikadenarten sehr stark negative Auswirkungen.
1: Nur ganz selten, am besten im Herbst mähen, ist eine Möglichkeit. Dann können einjährige Pflanzen Samen für die nächste Saison bilden. Insekten können die ganze Saison überfressen und ihre Eier ablegen. Ihr Nachwuchs kann Schlüpfen und Futterpflanzen finden. Wichtig ist auch, nicht alles auf einmal zu mähen. Besser ist es, Rindern oder Schafen diese Aufgabe zu überlassen.
3: Da ist es tendenziell so, dass wir bei der Beweidung viel, viel mehr Möglichkeiten haben. Wenn wir also keine hohe Besatzdichte auf den Flächen haben, dann können wir relativ gut solche heterogenen Strukturen schaffen, wo wir Flächen haben, die stark verbissen sind. Wir haben aber auch höhere Strukturen und dann ist eigentlich für viele Arten alles in räumlicher Nachbarschaft, was sie brauchen, vorhanden.
1: Und das macht so eine Wiese für viele Arten attraktiv. Wenn die Grundlagen stimmen, kommt die Artenvielfalt sogar von allein. 50 Hektar haben Thomas Fahrtmann, Felix Helbing und ihr Team im Diemeltal und Umgebung renaturiert. Dort genügt es, den Anfang der Nahrungskette vorzubereiten mit den Lebewesen, die selbst keine langen Strecken zurücklegen können, den Pflanzen und den Zikaden zum Beispiel. Diese Wiesen entwickeln eine Anziehungskraft für Fluginsekten, Vögel, schließlich Säugetiere.
3: Das sind definitiv Magneten und das könnten wir auch zeigen. Also wir haben auch bestimmte Flächen, wo wir keinen Insektenübertrag durchgeführt haben. Und da haben selbstständig etwas mobilere Arten diese Flächen neu besiedelt und sie haben sie sofort angenommen. Und wenn wir neue Lebensräume schaffen, dann wird insgesamt auch die Überlebenswahrscheinlichkeiten für die bestehenden Populationen in der Umgebung gestärkt. Sie haben jetzt ein größeres Netz von geeigneten Lebensräumen, auf denen sie aufbauen können und sie sind damit deutlich besser geschützt gegenüber extremen Ereignissen. Die kann richtig einen Beitrag dazu leisten, dass Arten dem Klimawandel besser folgen können.
1: Denn auch das muss ein vielfältiges und großes Netz an Lebensräumen heutzutage sicherstellen. Dass Tier-, Pflanzen- und Pilzarten auf den Klimawandel reagieren können. Der bringt insgesamt höhere Durchschnittstemperaturen mit sich. Vielen Arten wird es in ihren angestammten Verbreitungsgebieten zu warm. Zudem treten häufiger extreme Wetterereignisse auf.
3: Wenn wir uns vorstellen würden, wir haben eine Fläche mit einer geringen Artenvielfalt, da leben nur ein paar wenige Insektenarten. Jetzt kommt dieses extreme Ereignis und alle sterben danach sofort aus. Wenn wir dann weiterdenken an die Vögel, die hätten da nichts zu fressen. Und das hätte katastrophale Folgen.
1: Das Netz aus Pflanzen und Tieren ist stabiler, je vielfältiger seine Bestandteile sind. So haben die Lebewesen bessere Chancen.
3: Dann wird es immer irgendwelche Arten geben, die trotz dieser wirrigen Bedingungen schaffen, dazu überleben und die dann auch danach in der Folgezeit wieder relativ schnell hohe Dichten aufbauen können und damit auch wieder viel Nahrung bereitstellen. Das ist so ein Beispiel, wo uns Artenvielfalt wirklich ganz stark nützt. Da gibt es, Diverse Studien, die zeigen, wie wichtig Artenvielfalt ist, nicht nur für andere Organismen, sondern auch für den Menschen. Diese artenreichen Ökosysteme sind resistenter und resilienter gegenüber Extremereignissen.
1: Die Arbeit der Osnabrücker Ökologen im Diemeltal leistet dazu einen Beitrag und unterfüttert sie mit wissenschaftlichen Daten.
3: Wir haben das auf einer ganzen Vielzahl von Flächen umgesetzt. Gut, die abschließenden Ergebnisse liegen noch nicht vor, aber was wir definitiv sagen können, wir können damit erfolgreich neue Populationen von Insekten und auch von Spinnen auf den Flächen begründen.
2: Etwa drei Kilometer Luftlinie vom Mittelberg entfernt liegt das neue Zuhause für Zikaden und Co. Felix Helbing holt die Kühlbox aus dem Auto und zwei Luftaufnahmen. Also man
0: sieht hier in den 50er, 60ern war das alles offen und artenreich und da war eben Magerrasenvegetation drauf und vor dem Projekt sah es dann so aus, bewaldet und hier im Zentrum der Fläche eben extrem verbuscht, also da waren fast keine offenen Bereiche mehr, wo Magerrasenvegetation wachsen konnte. Und
2: Helbing und sein Team haben zwischen den Bäumen die Vegetation komplett entfernt. Auf den offenen Boden haben sie Maatgut vom Mittelberg und damit die Samen der dortigen Gräser und Pflanzen verteilt. Und jetzt ist dort wieder eine Magerrasenwiese gewachsen. Hufeisenklee zum Beispiel, Klappertopf und verschiedene Gräser. Das ganze Projekt wird streng wissenschaftlich begleitet.
0: Im Jahr vor der Übertragung haben wir alle Versuchsflächen beprobt, damit wir wissen, was für Arten schon vorher da waren und wir haben halt Streifen etabliert, auf denen Martgut übertragen wurde, wo ich aber keine Insekten oder keine Wirbellosen aussetze. Dann haben wir eben diese Streifen, wo wir sowohl Martgut als auch Wirbellose ausbringen und dann haben wir noch Kontrollstreifen, auf denen weder das eine noch das andere passiert ist. Da wurde nur der Boden gemulcht und ansonsten wurden sie sich selbst überlassen. Dann werde ich also im Jahr nach der Übertragung, also dieses Jahr, die Flächen wieder beproben. Und dann kann man halt gucken, ob sich was verändert hat und ob es Unterschiede dann zwischen diesen drei Treatments
2: gibt. Und jetzt beobachten sie, wie sich die unterschiedlichen Flächen weiterentwickeln.
0: Also insgesamt braucht man natürlich Geduld bei der ganzen Sache. So eine Renaturierung, da muss man schon viele Jahre warten, bis die Fläche dann wieder so ist, wie man es gern hätte. Und durch diese Matco-Übertragung soll es dann einfach ein bisschen beschleunigt werden beziehungsweise bei manchen Arten überhaupt ermöglicht.
2: Wie bei den Zikaden im Gasebeutel. Die lässt Felix Helbing jetzt wieder frei. Natürlich ist auch das penibel standardisiert. Felix Helbing holt ein Magnetzuchgerät aus der Tasche. Wir haben jetzt hier in der Mitte dieses
0: Versuchsstreifens eben diesen Magnet eingegraben. und Da lasse ich die Tiere dann raus. Da habe ich also dann zum einen den Jutebeutel mit den gekescherten Tieren. Und zum anderen den Saugbeutel, der in der Kühlbox war. Und jetzt hoffen wir, dass wir hier sich ansiedeln können, die Arten.
1: Lebensräume erhalten für Tiere und Pflanzen, die offene Landschaften brauchen, ohne dichten Bewuchs. Eine Radiowissenfolge war das von Joachim Budde. Mehr zu Natur und Ökologie, zum Beispiel auch je eine Folge über den Bergwald, die Wüste oder auch Moore, finden Sie, findet ihr jederzeit in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.